0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Tim Kleinrenzing alias Costa Cannabis von der Sonderschule. Schön, dass du dabei
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch total. Es geht immer los in der Sendung mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe dir entweder kurze Sätze, die du weiterführen musst oder es sind Fragen mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Es geht los. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das deutsche Bildungssystem ist, verbesserungswürdig. Meine liebste Art zu reisen ist, im Kopf. Späti oder Kneipe, beides nacheinander. Meine Erfahrungen mit Milch sind, <lacht> Durchfall. Corona ist, scheiße. Mein Lieblingscomic, Lucky Loop. Den Film habe ich zuletzt gesehen. Public Enemy, gestern noch. Und Snatch, auch gestern. Äh, bist du Fußballfan? Nö. Das letzte Konzert, auf dem du warst, ist gewesen, leider unser eigenes. Wann war das? Also, Im November. Gibt es schon eins, worauf, also für das du schon Tickets hast, jetzt falls es wieder losgeht äh, von einer anderen Band?
1: Punk in Drublic äh, in Oberhausen. Ich erwarte okay. sehr freudig No Effects. Du lebst gerade in? Mülheim an der Ruhr. Es geht los, wir starten heute. Es geht
0: heute um ein, Al ein neues Album. Vielleicht magst du erstmal, um Einstieg zu geben, äh, zu dem Titel was sagen. Es heißt Unbesiegbar. Wie kam es zu dem Titel? Also es hat ja ein bisschen längere Entstehungsgeschichte und da kommen wir auch später noch zu. Aber warum heißt dieses Album Unbesiegbar?
1: Im Grunde äh, gab es diesen Song. Und äh, der Titel gefiel uns einfach sehr gut, weil wir gemerkt haben, auch aufgrund, wie du sagst, wir kommen da gleich noch zu, auf die äh, etwas längere Entstehungsgeschichte geschuldet, haben wir uns äh, dafür entschieden, das äh, Album so zu nennen. Erstens aufgrund, weil es herauskommen wird im 20. Jubiläumsjahr unserer Band, äh, was wir uns so damals wahrscheinlich auch hätten nicht träumen lassen dass dieses ganze Ding mal 20 Jahre äh, existiert und wir uns dadurch schon unbesiegbar fühlten. Äh, aber auch äh, gerade aufgrund von der Freundschaft, die uns seitdem verbindet und äh, die Liebe zur Sache, die im Endeffekt dieses unbesiegbar beschreiben soll. Es geht da gar nicht um uns als Personen, äh, sondern eher um den Status der Freundschaft, der Band an sich, dass das gefühlt unbesiegbar ist, so ein bisschen wie bei 300 der Film. Die haben sich ja auch äh, allein durch ihre Attitüde unbesiegbar gefühlt und äh, selbst wenn sie alle gestorben sind, waren sie im Nachhinein trotzdem. Ist es geblieben äh, der ganze Mythos und diese ja die die Art daran zu glauben und das Positive der ganzen Nummer ist halt, hat überlebt und ist unbesiegbar gebl geblieben. Und das war für uns nach den ganzen Komplikationen äh, der Pandemie äh, und so weiter, haben wir uns für diesen Titel entschieden. Dass er einfach sehr gut passt für dieses Projekt. Du hast es gerade schon erwähnt, ist das
0: 20-jährige äh, oder jubiläum von äh, der sonderschule als ich damals das ist richtig bühnenjubiläum bühnenjubiläum absolut das ist
1: richtig. ja wir, wir haben uns jünger <lacht> wir haben uns jünger gemacht als wir sind äh, entstanden sind wir 99 ist die band entstanden Genau, ja. ja, ja. Mhm. Wie, wie du schon sagst es ist das bühnenjubiläum absolut aber eine band ist erst eine band wenn sie einen auftritt hatte okay was waren damals quasi eure Zielsetzung?
0: hattet ihr da schon äh, größeres quasi im kopf oder äh, mit was für einer Art wie seid ihr damals äh, dran gegangen?
1: Im Endeffekt waren wir einfach äh, eine Horde Freunde, die durch Zufall einen Proberaum hatten. Es gab eine Band, die hieß The Project. Äh, war aus, da waren Rapper bei, da waren ähm, verrückte Skate-Jungs dabei und wir haben einfach im äh, Proberaum rumgehangen und äh, die haben dann einen englischen Ska-Punk gemacht. Äh, Im Nebenraum war eine Reggae Band, äh, die halt mit Bläsern äh, Roots Reggae gespielt haben und so weiter. Und äh, dann kam so eine Silvesterfeier beim Kumpel von mir, den ich schon ewig kenne, unser Gitarrist Mirko, der äh, 500 Meter von meiner Haustür entfernt groß geworden ist. Äh, bei dem war Silvesterparty und da haben wir dann einfach Freestyle gejamt. Und an dem Abend ist dann aufgefallen, ey, wir könnten ja eigentlich... In der Konstellation, ich habe dann Deutsch, äh, Freestyle, irgendwas gesungen, irgendeinen Quatsch gesungen. Es hat aber so viel Spaß gemacht, dass wir gedacht haben, komm, lass uns mal im Proberaum ein bisschen zusammen Musik auf Deutsch machen. Und dann haben wir die Bläser vom Nachbarraum eingeladen und äh, dann hat sich das so eins nach dem anderen entwickelt. Daher auch der Grund, dass wir von 99 bis 2002 haben wir einfach nur im Proberaum einmal die, oder zweimal die Woche rumgehangen und haben einfach ja ein bisschen Musik gemacht ne und äh, dann hatten wir die Möglichkeit durch einen äh, Freund von uns der im Zentrum Altenberg in Oberhausen ähm, die Konzerte gebucht hat äh, der hat dann da Dropkick King Murphys hingeholt und US Bombs und all das was wir geil fanden Agnostic Front und so weiter äh, da haben da die Lokalmatador gespielt und ähm, da dachte der das wäre doch eine gute Idee wenn wir dann da eine Vorband machen das haben wir gemacht an dem Abend war äh, der Betreiber des Labels Knockout Records vor Ort, der Mosch, der hat uns damals dann äh, gesehen und hat uns direkt angeboten, lass uns doch ein Album zusammen machen. Ihm hat es ganz gut gefallen. Und deswegen, um das zu erklären, wir hatten gar keine Ambitionen. Äh, wir wurden auf eine Bühne gestellt oder gelassen. Wir wollten ja unbedingt auch das mal live präsentieren. Und ab da war das ein Selbstläufer. Wir hatten dann auf einmal äh, eine EP. Wir hatten direkt danach ein Album. In demselben Jahr noch und äh, durch sehr gute Kontakte äh, dieses Buckers vom Altenberg, der seit mittlerweile auch 25 Jahren mit den Kassierern auf Tour ist, äh, hat er uns die Möglichkeit gegeben, mit den Kassierern damals auf Tour zu gehen. Äh, und auf einmal waren wir... Ja, vom Proberaum auf Deutschland-Tournee mit den Kassierern auch im selben Jahr noch und haben einfach die Möglichkeit bekommen, überall in Deutschland äh, vor sehr vielen Menschen zu spielen und ähm, wir hatten also gar keine Ambitionen, sondern wir, wir hatten einfach Glück und standen auf einmal auf diesen Bühnen und haben... Äh, das gemacht, was wir machen wollten. Wir hatten halt Lust, laut zu sein. Wir hatten Lust, auch so ein bisschen asozial zu sein äh, in, in der Zeit. So ein bisschen, was man damals auch an den Texten gemerkt hat. Wir wollten immer so ein bisschen drüber sein als alle anderen und ein bisschen, äh, ja, was man so Jugendlichen leicht sind und auch so ein bisschen Rebellion, die wir in uns hatten, das wollten wir so ein bisschen ausleben und haben damit eigentlich nie aufgehört. Deswegen haben wir... Eigentlich nie wirklich Pläne gemacht, sondern sind da so ein bisschen reingerutscht in die Sache.
0: Okay. Ähm, du hast mir glaube ich gesagt, ich will jetzt, jetzt nicht falsche Worte in den Mund legen, aber dass du zwei Träume im Leben hast und einer davon war bei Rock am Ring spielen, was war denn der andere?
1: Ja, den darf man nicht sagen, sonst wird das nichts.
0: Achso, davon nicht. Okay, dann, dann behalten wir es, auf jeden Fall für uns für dich.
1: Und ich habe es wirklich nur gesagt, oder? ich habe es ja auch wirklich nur gesagt, als es passiert war. Stimmt. Na, nach Rockerbring ja. habe ich das gesagt. Dann sagen genau. wir nichts,
0: auf gar keinen Fall. Wir sagen Lieber nicht. Wir sagen ich nix. werde
1: dir Bescheid geben. Das <lacht> <lacht> äh, ja steht ne, noch aus.
0: Sehr gut. Ja genau, sag Bescheid. Dann lade ich nochmal ein. Ja, bitte. Ja, musst gerne. Du kommen. Viele Bands, wenn sie ein bisschen größer werden, ihr seid ja eine Art Kultband, ne? Kultband eigentlich. Ne? Also jeder hat, ich glaube. Wer den Namen hört, der verbindet auf jeden Fall etwas damit. Und ziemlich viele auch was Gutes. Ähm, jetzt erkennt kennt man das ja von vielen, sag ich mal, erfolgreichen Bands, die da aus, sage ich mal, ihr kommt aus Mülheim aber du kommst aus Mülheim, dir in England geht es nach Berlin in die große Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir über die ganze Zeit war, aber du bist jetzt in Mülheim. Deswegen eben auch die Frage, wie kommt es, dass du da, dass sich das auch vielleicht gar nicht groß gereizt hat oder dass du es vielleicht auch bewusst so äh, gewählt hast? Absolut. Bei ihr?
1: Absolut. Also ähm, es gab natürlich oder gibt auch immer noch die Möglichkeit nach Berlin zu gehen und wenn man äh, als Band wirklich Erfolg haben möchte, ist das sicher auch eine sehr schlaue Sache ähm, nach Berlin zu gehen, weil da einfach der kreative Pulsschlag in Deutschland äh, stattfindet, gerade in Sachen Musik und es auch immer wieder Beweise dafür gibt, dass es sich lohnt, dorthin zu gehen, um einfach Fuß zu fassen und ähm, durch Connections, was ja ganz ganz wichtig ist in der Musikbranche, äh, Vitamin B, dass man da einfach äh, durch Connections tägliches äh, an der Tür rütteln weiterkommt als ähm, wenn man jetzt hier im Ruhrgebiet in Mülheim an der Ruhr sitzt, weil hier ist gerade musiktechnisch oder musikbranchentechnik businesstechnisch äh, der Hund begraben wie man so schön sagt hier passiert halt gar nichts aber genau das liebe ich an Mülheim Ruhr ähm, hier ist ja der Ort wo ich aufgewachsen bin hier sind all meine Freunde hier ist oder all unsere Freunde wir kommen halt aus Mülheim an der Ruhr wir waren immer hier wir mögen das sehr hier das Ruhrgebiet ist einfach äh, Jetzt nicht der schönste Ort optisch der Welt, aber doch ein sehr herzlicher, offener Ort, wo man ähm, wirklich ganz entspannt und gemütlich sein Leben führen kann und auch äh, größtenteils in Ruhe gelassen wird, weil man sich halt schon immer kennt. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist Helge Schneider, der, glaube ich, mit der berühmteste Comedian ja. Deutschlands ist, wenn man jetzt Comedian dazu sagen möchte. Ist ja auch eher ein Musikclown. Aber der ist auch nie weggegangen, weil er es einfach hier sehr schätzt, weil man hier, glaube ich, in Ruhe sein Leben leben kann. Und äh, da wir sehr große Fans von in Ruhe leben leben sind und äh, wie damals auch nicht unbedingt alles äh, darauf gesetzt haben, jetzt unbedingt Erfolg mit der Musik zu haben, uns war es immer wichtig, dass wir viel live spielen können. Und äh, die Möglichkeit ist ja jetzt auch gegeben. Und wir waren zeitweise 70 bis 80 Konzerte im Jahr unterwegs, ähm, ich glaube, so 2013 oder äh, 2012 waren wir so das erste Mal, äh, dass wir nur noch so gezielte Touren gefahren haben. Davor waren wir einfach gefühlt jedes Wochenende an irgendeiner Steckdose in Deutschland. Und äh, da war es dann auch schön, einfach wieder nach Mülheim zu kommen, um ganz in Ruhe an der Ruhr zu sitzen und ein Bier zu trinken mit seinen Schulkumpels, die man schon immer kennt und die man auch nicht missen möchte. So, das ist... Also mir gefällt es hier sehr, sehr gut.
0: Was ist denn dein Lieblingspilz? Das darfst du sagen.
1: Ja, absolut. Weil ich auch überhaupt kein Biertrinker bin. Deswegen möge man mir verzeihen, wenn ich jetzt ganz stumpf Köpi sage. König Pilsener aus okay. Duisburg. Äh, schmeckt nicht allen. <lacht> ähm, aber ich habe mich einfach daran gewöhnt, weil ich auch nicht wirklich Biertrinker bin. Ich trinke so ein, zwei Bier. Ab dann äh, ist eher Schnaps so mit Mixgetränken meine Wahl. Bier ist nicht unbedingt mein Getränk.
0: Ich habe nur eine Frage zu der langen Zeit eigentlich, die ihr jetzt ja als Band zusammen seid und das passt ja auch eigentlich zu dem Jubiläum. Ich habe viele Bands auch schon gefragt, so, was ist das Geheimnis, wenn ihr so lange zusammen seid als äh, Musiker, auch als Freunde, was ist das, was das trägt? Ähm, was würdest du sagen? Da gibt es ja sehr individuelle Antworten, aber was würdest du sagen, ist... Ähm, das wichtigste, also zum Beispiel Kai Wingenfelder von in the Slaughterhouse hat gesagt, glaube ich, Humor ist das Wichtigste Allerwichtigste, dann Ingo von Dunas hat auch gesagt, glaube ich, Freundschaft so, also auch ähm, sag ich mal den anderen so nehmen, wie er ist und äh, sich auch den Raum
1: geben, was würdest du denn sagen? Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden, das sind auch beides sehr schlaue Menschen, mhm. äh, die das auch aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut beurteilen können, die äh, Bands gibt es ja noch ein bisschen länger als uns sogar aber äh, ich würde da auch mit Ingo gehen. Vor allen Dingen, Freundschaft ist wichtig. Ähm, also jetzt gerade, wie ich vorhin erwähnt hatte, äh, Mirko, der neben mir groß geworden ist quasi, sein Vater hat mit meinem Vater schon zusammen Musik gemacht. Und äh, ich kenne den halt schon viel länger, als es diese Band gibt. Und da waren wir schon Freunde. Und... Äh, ich glaube, wenn dann der Humoraspekt dazu kommt, er ist auch so ein bisschen unser Lukas Podolski, selbst in der äh, traurigsten Stunde hat er noch so einen Spruch drauf, wo alle wieder äh, fast ja, Tränen lachen können. Äh, das, das bringt uns immer sehr viel weiter und dass man Menschen so akzeptiert, wie sie sind, auch mit ihren schrecklichsten Fehlern, die wir alle haben und die uns auch alle richtig ankotzen. Aber man lernt einfach über die Zeit damit umzugehen. Vor allen Dingen, wenn man wie wir äh, über Jahre in einem neuen Sitzer wähnen und nicht mit einem Nightliner, wo man sich dann in die Lounge zurückziehen kann, sondern wo wir alle in einem neuen Sitzer... Transporter äh, irgendwie hunderttausende Kilometer gefahren sind, ähm, da entscheidet sich das dann, ob eine Band zusammenbleibt oder nicht und bei uns ist es anscheinend ganz gut gelungen und äh, wir wissen genau, wie wir uns in Sekunden auf die Palme bringen, aber auch, äh, wie man sich entschuldigt und das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, um äh, die Freundschaft einfach weiter am Leben zu erhalten, dass man wenn man über die Stränge schlägt, auch wirklich dann mal einen Schritt zurückgehen kann und sich selbst auch nicht so wichtig nimmt. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Habt ihr eine ähnliche Art Humor so untereinander? Wir haben einen sehr ähnlichen Humor und äh, meistens ist der sehr, sehr schwarz. Also bö okay. böser englischer Humor, der äh, ist bei uns sehr, sehr gang und gäbe. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, äh, Mirko hat sich damals äh, hat, hat eine Scheidung hinter sich, hinter sich gehabt, wir haben ihn am, äh, am Amt abgeholt und äh, er ist unter Tränen in den Bus gestiegen und äh, ja, war halt nicht sein schönster Moment im Leben und dann hat sich äh, Balou, unser damaliger Saxophonist, daneben gesetzt und hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt, du, äh, jetzt wo du mit der Antje nicht mehr zusammen bist, meinst du, ich könnte da mal? Und äh, in dem Moment, das war so ein übler Satz, der überhaupt nicht gepasst hat, dass wir uns alle vor Lachen in den Armen lagen, weil wir halt genau wissen, ey, das ist mit der beste Freund, der das gerade gesagt hat. Und hat ihn so aus dem Loch rausgerissen, dass man so ein, zwei Stunden später schon wieder einigermaßen relaxed dort saß. Aber äh, wir nennen so ein bisschen, ist das Schocktherapie. Ähm, aber es hat sehr gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, jeder denkt jetzt, oh, das kann man doch nicht sagen, aber überlegt euch mal, es wäre echt euer bester Freund, dann ist das ja immer schon mal wieder eine andere Sache. Aber wir haben schon, ja, das ist so ein Beispiel für, wir haben doch sehr knackigen Humor manchmal. Auf jeden Fall. Den versteht man vielleicht auch nur im Ruhrgebiet. Ja. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen.
0: Ihr seid jetzt schon lange zusammen. Du hast mal gesagt, auf eine Frage, jetzt wieder, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf eine Frage, warum ihr nicht expliziter politisch seid, dass äh, du dich gefragt hast, wieso sollen wir politisch sein? Also eigentlich sieht man es doch an, wie wir politisch ticken müssen oder das ist doch eigentlich ziemlich klar, wie wir politisch drauf sind. Ähm, trotzdem gab es ja mit 2017 ein bisschen politischeres Album. Wie ist denn wie sind deine Gefühlswelt gerade? Was denkst du momentan über, äh, sag ich mal, politische Songs, wenn ich jetzt euer Album um, ähm, um Besiegbar angucke, ist ist relativ ist vielleicht eher auf einer individuellen Ebene so eine Ode ans Leben, aber mit vielen Facetten. Wie, was sind deine Gedanken dazu gerade?
1: Also Politik ist im Moment sehr, sehr ja ein, ein schweres Thema, würde ich sagen. Ähm, Spaltung der Gesellschaft etc. Äh, alle wissen, was momentan los ist und dass es verschiedene Meinungen gibt. Und ich bin verdammt, verdammt froh, dass ich kein Politiker bin. Äh, und jetzt alles an mir hängt, die Karre aus dem Dreck zu fahren. Äh, aber es ist im Moment eigentlich, glaube ich, äh, ja eine noch schwerere Zeit, als es 2017 war, wo wir uns da klar mal zu geäußert haben, wo wir dachten, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man nicht mehr schweigen darf und nicht mehr schweigen kann. Im Moment ist es eigentlich der Punkt gewesen, dass wir uns nicht politisch geäußert haben auf dem Album, weil es einfach, ich will mich damit gar nicht in meiner Kunst beschäftigen mit diesem Thema. 2017 ging es um eine Flüchtlingskrise, ab 2015 so ungefähr ging es äh, um Leute, die Hilfe gesucht haben und die nach Deutschland gekommen sind, um irgendwie leben zu können. Und äh, da gab es einen riesen Aufschrei von verschiedenen Ecken, dass das so nicht in Ordnung ist und dass die doch bitte bleiben sollen, wo sie herkommen. Und da fühlte ich mich persönlich angegriffen. Weil das alles in Frage gestellt hat, wofür wir leben und wie wir denken und was wir fühlen. Und im Moment ist es eigentlich noch eine viel, viel schwierigere Frage, weil es nicht nur Leute angeht, die jetzt irgendwo flüchten oder so, sondern es betrifft die ganze Welt. Die ganze Welt hat, hat gerade ein Riesenproblem und keiner weiß, wie man damit wirklich umgehen soll. Und äh, dass da die ganze Zeit noch Öl ins Feuer geschüttet wird, auf beiden Seiten habe ich das Gefühl, oder auf allen Seiten, es gibt ja nicht nur zwei Seiten, es gibt ja da unzählige Seiten und unzählige Meinungen, äh, da hatte ich einfach, war auch überdrüssig äh, des ganzen Themas und habe mich da musikalisch bewusst rausgehalten. Und ähm, drück einfach nur die Daumen, dass äh, langsam aber sicher mal wieder miteinander gesprochen wird und dass man sich an den Tisch setzt und irgendwie, ja, auf einen Konsens kommt, dass man jetzt nicht irgendwelchen Leuten auf Teufel komm raus äh, seine Meinung aufzwängen will, sondern dass man einfach, ich sag mal, wenn ein Boot voll Wasser läuft, dann sollte man zusammen scheppen und nicht sagen, nee, schepp du mal, du hast einen grünen Eimer, ich habe einen blauen. Der blaue ist nicht zum Scheppen, der blaue ist äh, irgendwie, keine Ahnung, zum Muscheln sammeln. Und der andere sagt, nee, der grüne, also irgendwie, ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen, wie es bei anderen Sachen, die halt völlig klar sind. Daran merkt man, wie, wie unklar diese Situation gerade ist. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass man einfach zusammen guckt, dass man aus dieser, ja, Pandemie wieder rauskommt, weil es kann ja nicht sein, dass das jetzt für immer so bleibt und äh, gerade Politiker sind gewählt worden, die sollten es doch bitte richten und äh, nicht alles ans Volk weitergeben oder an die einzelnen einzelnen äh, Bundesländer, die dann entscheiden und immer möglichst das weiterreichen, dass irgendwer soll das mal entscheiden, ähm, das macht mich gerade so ein bisschen mürbe und äh, man merkt, dass es so in die Wohnzimmer der Leute getragen wird und dass da wirklich eine Spaltung stattfindet und das nicht nur hier und da, sondern wirklich überall, in Familien, äh, überall. Das ist einfach im Moment so krass, dieses, äh, ja, dieses Gefühl, was da vermittelt wird und das seit mittlerweile zwei Jahren. Deswegen war das diesmal für unser Album absolut kein Thema. Ich drücke nur die Daumen, dass endlich jeder mit anfängt, das Wasser aus dem Boot zu scheppen, weil es sonst irgendwann untergeht. Und dann wird sich zeigen, ja, wer jemand anders als äh, Schwimmreifen nutzt und wer wen aus dem Rettungsboot kickt und dann geht es ans pure Überleben und ab da gibt es keine Freunde mehr. Das ist leider Fakt, was viele andere Situationen in der Vergangenheit gezeigt haben. Und da habe ich wirklich Angst vor.
0: Ihr liefert auf jeden Fall auf eurem Album ziemlich viel äh, positive Energie, um zum Beispiel vielleicht diese Pandemie äh, zu überwinden oder auch äh, einige Krisen. Ihr beschreibt das Album als eine Ode an das Leben zwischen Liebe, Sehnsucht, Alkohol und Glücksmorgen um, Glück morgens um halb vier. Vielleicht magst du mal kurz einen Einblick geben in die Entstehungsgeschichte, weil, sag ich mal, wenn man das Album hört, ist es schon sehr mitreißend, fand ich vor allem auch, als ich den Film dazu gesehen habe. Und äh, Es gibt einem, richtig, einem ein gutes Gefühl. Ich, äh, wollte, hat, Lust auf ein Konzert zu gehen, äh, muss ich sagen. Trotzdem äh, gab es ja auch auf dem Weg oder als es ich weiß nicht, ob das ganze Album schon fertig war, gab es ja auch einen Todesfall in eurer Band, äh, der das Ganze dann noch nach, also die Veröffentlichung zweier Songs zumindest nach hinten verschoben hat ähm, und außerdem hat die Pandemie schon die ganze Zeit, ähm, wie ist denn äh, dieses Album entstanden? Und dann kommen wir später mal zu den einzelnen Songs, damit du vielleicht mal die Facetten dieses Albums auch mal zeigen kannst.
1: Also um ehrlich zu sein, hatten wir ähm, diese sechs Songs, die du jetzt alle gesehen hast, waren die ersten sechs Demos, die wir aufgenommen haben. Ähm, da hatten wir auch wirklich nur Demos fertig, als dann die Pandemie kam äh, und wir ein halbes Jahr nicht mehr ins Studio gehen konnten. Und genau in diesem halben Jahr, äh, da Stillstand für mich einfach, oder kreativer Stillstand ist nicht gerade mein Ding, sage ich mal. Und als wir ein halbes Jahr nicht mehr ins Studio konnten, um an den Songs zu arbeiten oder am Album zu arbeiten, habe ich einfach gedacht, die Songs sind jetzt schon so gut. Ähm, Im Endeffekt, egal was jetzt noch kommt, lass uns doch einfach zu diesen sechs Songs eine Miniserie oder einen Film drehen. Im Endeffekt war der war die Idee, einen Film zu drehen und im Endeffekt haben wir nachher eine Miniserie draus gemacht, damit nicht nur an einem Tag der Film gezeigt wird und dann war es das mit, dem, mit der Vorfreude aufs Album. Das wäre dann sehr schnell gegangen. Und äh, ja, das waren die ersten sechs Songs und äh, dann kam die Idee, lass uns die Zeit nutzen, äh, wo wir jetzt nicht kreativ ins Studio gehen können und einfach habe ich einen Film dazu geschrieben, und mit der Hilfe von Ingo Schmoll, der äh, jahrelange Erfahrung mit Fernsehen und so weiter hat oder auch die äh, Do Nots Doku gemacht hat und Florian Elich, der Flo, der äh, komplett für Artwork und alles, was ähm, Optik an diesem Album zu tun hat, verantwortlich ist. Äh, von Video bis äh, Cover und so weiter und Fotos. Äh, mit denen habe ich mich dann zusammengesetzt und äh, Ralf Richter zum Beispiel angerufen und gefragt, ob er nicht Lust und Zeit hätte, uns bei der Idee zu unterstützen. Und da die auch gerade alle nicht drehen konnten, äh, aufgrund der Pandemie, außer in kleinen Gruppen, was aber bei Großprojekten halt eher ein bisschen anders aussieht als bei uns, hatten wir auf einmal die Möglichkeit, sowas in die Tat umzusetzen und haben dann den Film gedreht. Ähm, und ich glaube, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später sind wir erst wieder ins Studio gekommen, um dann den Rest der Platte fertig zu machen. Und haben zeitgleich dann immer an dem Film geschnitten und so weiter. Das ist quasi aufgrund der Pandemie überhaupt die Möglichkeit entstanden, sowas zu machen. Sonst hätte sowas, glaube ich, niemals gegeben. So, dann hätte man wieder zwei, drei Videos zur Single veröffentlicht und ganz normal so einen Albumzyklus gemacht. Aber äh, dadurch, dass wir plötzlich so viel Zeit hatten und die nicht einfach nur ungenutzt auf der Couch sitzen wollten, äh, verstreichen lassen wollten, haben wir das so gemacht.
0: Dann gab es im Juni... Äh, letzten Jahres noch, äh, also euer Gitarrist ist äh, verstorben. Was hat das vielleicht, was hat das mit dem, mit eurer Band gemacht?
1: Ich meine, das ist ja, das äh,
0: verändert ja alles. Ich alles.
1: An. Auf jeden Fall. Also es hat uns auf jeden Fall komplett den Boden unter den Füßen weggerissen und äh, ja, da war erstmal nichts mehr. Da war einfach nur noch Trauer, Unverständnis, das war wirklich vom, also ich habe einen Anruf gekriegt von seinem Bruder, dass er im Krankenhaus ist und eine Woche später war er tot, so ich glaube sechs Tage später, mhm. äh, ich war noch einmal da, ich konnte ihn auch nochmal sehen und mit ihm sprechen, aber äh, da war mir auch nicht klar, dass er halt zwei Tage später wirklich weg ist und äh, ja, unfassbar, was das mit einem machen kann. Habe ich so auch in der Art noch nicht erlebt. Ich hatte schon Leute in meinem Umkreis, die gestorben sind. Aber so ein, also wir sind halt Familie. ne? Wir, ich habe vorhin gesagt, wir sind hunderttausende Kilometer zusammen in den Bus gefahren. Wir haben alles zusammen erlebt äh, die letzten 20 Jahre. Äh, ich glaube, ich habe ihn mehr gesehen als alle anderen aus meiner wirklichen Familie. Äh, und es hat so sehr wehgetan. Und uns allen einfach äh, komplett erstmal die Vision und alles genommen. Es gab nichts mehr außer den Fokus darauf, wir müssen ihn jetzt beerdigen, wir müssen jetzt erstmal schauen, in Ruhe äh, ihm das letzte Geleit geben, erstmal schauen, wie kommt die Familie von ihm zurecht, wir müssen uns darum kümmern äh, oder wollten uns, mussten ja nicht, aber wir wollten das machen und haben erstmal wieder alles auf Eis gelegt, weil eigentlich sollte ja genau ein, zwei Wochen später, ich habe das nicht mehr im Kopf, das war so eine ziemlich, ziemlich äh, vernebelte Zeit, ähm, um jetzt genau die Zeitangaben zu machen, aber ich glaube, zwei Wochen später sollte das Video kommen, Gute Zeiten, das erste Lebenszeichen des neuen Albums hm. und daran war einfach überhaupt nicht mehr zu denken. Ähm, und ja, wir haben ihn dann äh, erstmal beerdigt und äh, dann war erstmal nur Trauern angesagt, also wir haben dann wirklich ein, zwei Monate äh, sehr, sehr hart damit gekämpft und die ganze Zeit auch überlegt. Wir hatten ja schon anderthalb Monate später äh, Konzerte zugesagt. Ob man die jetzt spielt, mhm. ob man die nicht spielt, Open-Air-Konzerte. Und das war alles nicht, nicht, äh, nicht annähernd klar. was Wie machen wir das jetzt? Können wir das überhaupt tun? Äh, tja, das war alles in Frage gestellt. Und da ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man äh, in Mülheim-Ruhr wohnt und immer noch die Leute um sich hat, die man halt schon immer um, 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 um sich rum hat, äh, denen man blind vertraut und äh, ja mit vielen Gesprächen und viel auch internen Gesprächen in der Band und viel Zusammenhalt äh, haben wir uns dann dazu entschieden, lass uns mindestens probieren, das zu machen. Lass uns das weiter durchziehen. Mhm. Lubi hätte das auf jeden Fall gewollt, gerade jetzt, wo alles fertig ist, äh, wird er ja auch er, er hat einen großen Teil der Musik gemacht, er wird dadurch auch weiterleben und er hätte nie gewollt, weil er aufhört zu leben, dass wir jetzt auch aufhören, alle äh, an die Band zu glauben und all das, was wir jahrelang, wir haben alles dafür liegen lassen für diese Band, wir können nicht jetzt auf einmal aufhören, äh, das hat, ist so mitgeschwungen die ganze Zeit und haben dann durch Pfaff einen äh, Freund aus Düsseldorf, der früher bei The Tips äh, Bassist war, der auch mit uns auf Tour schon war und so weiter, einen superlieben netten Typen gefunden, der uns sagte, ich stärke euch den Rücken, ich ziehe mir das alles drauf und hat sich in anderthalb Wochen alle Songs draufgezogen äh, und hat dann mit uns im August diese Konzerte gespielt. Und ab dann hatten wir so eine Vision, okay, wir könnten das vielleicht alles weitermachen und haben so immer weiter geplant, aber äh, also bis jetzt Silvester hat das so hart an mir genagt, um ehrlich zu sein, und das jetzt immer noch nicht vergessen. Aber so war es mir noch nie passiert, dass mir etwas so doll ja, den Kopf fickt, wie man so sagt. Also wirklich böse. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Das ist so hart gewesen und immer noch nicht verarbeitet. Aber äh, all das, was wir da seitdem gemacht haben, hat so viel mehr Positives hinterlassen als Negatives durch die Musik und durch die live -Konzerte dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass wir uns so entschieden haben, auf jeden Fall. Aber ich wünsche so etwas niemandem. Würdest
0: du auch sagen, das ist dadurch das emotional aufgeladenste Album der Sonderschule bisher, auch durch die Umstände, aber auch vielleicht durch die, durch die Inhalte, über die ihr singt?
1: Zum einen ja, aber das ist erst im Nachhinein, so krass so geworden. Also ich sag mal, die Pandemie war für uns alle schon so krass, dass es emotional natürlich da schon den äh, Songs ein neues, in, also eigentlich ein neuen, neues Fundament gegeben hat, was glaube ich auch Hörern, die jetzt nicht genau die Intention wissen, warum ich die Songs geschrieben habe, äh, noch mal ein ganz neues Bild vermitteln, aber auch nachdem Blubi dann gestorben ist, haben für mich ganz, ganz viele Songs ganz andere Bedeutungen gekriegt oder äh, noch eine zweite Bedeutung dazu und ich glaube, dadurch ist es absolut das emotionalste Album, was wir hier geschrieben haben. So, auf jeden ja. Fall. Das schwingt überall mit jetzt.
0: Vielleicht auch der Titel Unbesiegbar, das ist eine ganz andere Konnotation noch mal.
1: Ja, aber das ist ja, äh, im Endeffekt werden jetzt viele wahrscheinlich äh, sagen, ja, anscheinend waren sie ja nicht unbesiegbar. Aber alle mhm. Solos, die er eingespielt hat und alle Gitarrenmelodien sind für immer hörbar. Mhm. Egal wann, äh, es sei denn, das Internet wird abgeschaltet, aber dann wird irgendwo noch eine Vinyl rumliegen und dann legt man die auf und ja, Daniel Blubi Junker, wo immer jeder gesagt hat, ach, der Blubbi hier aus Oberhausen, der raucht gerne, der trinkt gern Schnaps und der fährt durch die Lande und macht Musik. Das ist ein Halodri. Der wird niemals eine Säule der Gesellschaft, was weiß ich, als er 16 war. So, ja, aber der ist unsterblich. Für der, die Musik wird für immer da bleiben. Und alles das, was er geliebt hat, ist jetzt für alle Menschen hörbar, immer noch. Und wer hat das Wer hat das geschafft? Also, oder wer hat, wer hat sowas hinterlassen? Ne? Deswegen, eigentlich ist er ja unbesiegbar. So, vielleicht kommt jetzt nichts Neues mehr dazu, weil es nicht mehr möglich ist, mit ihm aufzunehmen. Aber im Endeffekt äh, ist es gerade jetzt noch wichtiger äh, dieser Titel für uns, obwohl damit ja auch nie wir gemeint waren, denn niemand ist unbesiegbar. So, ne? Also für uns war es immer eher die Freundschaft und gerade Liebe ist das ist wirklich unbesiegbar, Liebe. Wenn man liebt, dann liebt man, da wird nichts irgendwas dran ändern können und äh, deswegen war uns der Titel auch so wichtig.
0: Das kann man doch gut so stehen lassen. Vielleicht magst du mal einen kurzen Einblick geben in die Idee des Films. Worum geht es in dem Film, äh, was passiert in der Miniserie?
1: Ja, ja. Du, du sagst schon richtig. Eigentlich ist es ein Film, wir haben uns äh, beholfen nachher und eine Miniserie daraus gemacht. Aber es geht im Endeffekt darum, äh, um ein, ja vielleicht um mein jüngeres Ich. Vielleicht. Man munkelt. Aber äh, ist so ein bisschen... Äh, ein Junge, der sich durchboxt, in diesem Fall ist er natürlich dann auch ums Audio, uh, ums visuell gut darzustellen, er ist Boxer, er muss sich halt durchboxen, hat einen alkoholkranken Vater, dem äh, sehr, sehr wichtig ist, dass er sein Boxtraining durchzieht und etwas wird, dass er etwas erreicht und nicht einfach nur mit seinen Freunden rumhängt und äh, sich mit Mädchen trifft und so, das hat alles keine Zukunft. Ähm, dessen Mutter gestorben ist, äh, deswegen der Vater allein und verbittert und äh, hofft halt, dass sein Sohn seine nicht erreichten Träume für ihn vielleicht verwirklicht. Der Junge hat aber natürlich, wie alle im Alter von 18, 20 Jahren, ganz eigene Ideen und äh, möchte nicht unbedingt die Träume seines Vaters äh, erfüllen, sondern seine eigenen Träume suchen und finden und diese dann erfüllen. Und das ist so ein bisschen der Grundkonsens. Dann trifft er ein Mädchen aus etwas behüteterem Elternhaus, wo auch ein bisschen mehr Geld ist. Und ähm, ja, durch gerade solche Zustände ist ja, wenn jemand aus einem behüteten Elternhaus kommt, äh, und auch immer alles bekommen hat, was man sich gewünscht hat, ähm, kann man natürlich jemanden, der das nicht so hat, auch gerne mal den Flo ins Ohr setzen. Du kannst alles erreichen. Also warum? W wer soll uns denn aufhalten? Es ist doch alles so leicht im Leben. Und äh, dadurch äh, tun die beiden sich zusammen und erschaffen ungefähr auch genau so etwas, dass sie dann zusammen ausziehen. Sie gibt ihm das nötige Vertrauen, was er in sich selbst auch haben musste. Äh, sie ziehen zusammen. Ein Jahr später heiraten sie, was so ein bisschen oldschool ist äh, im Nachhinein. Aber ähm, das ist ja auch alles jetzt nicht so, so 100% immer ernst zu nehmen, sondern es sind ja auch Bilder, die man da erzeugt. Und äh, die beiden heiraten halt. Und ähm, wie soll es anders sein? Genau auf dieser Hochzeit kommt halt der Vater wieder ins Spiel und zerstört diese ganze Idylle ähm, durch seinen Alkoholkonsum, indem dass er die Mutter der Braut seines Sohnes auf der Toilette verführt und all solche Dinge, also alles alles böse und traurige, was in dieser Familie immer schon da war lässt den Jungen halt nicht los, sondern es zieht sich mit durch sein Leben und er muss damit klarkommen und er muss wieder für seinen Vater gerade stehen und so weiter es ist so ein Kampf mit ja, der Familie, mit auch ein bisschen Armut mit so ein bisschen ja, sich lossagen von all dem, was man eigentlich, was von einem erwartet wird, von Eltern, von der Gesellschaft und so weiter. Das war so ein bisschen die Intention, das darzustellen und äh, dass man sich selbst durchkämpft und an seine Träume glaubt und diese verwirklicht ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, hätten wir den Film anderthalb Stunden gedreht, hätte man da noch viel besser ins Detail gehen können, aber das war so un ungefähr... Äh, das Bild, was ich dabei hatte, äh, was ich gerne filmisch umsetzen wollte. Wenn man jetzt den
0: Vater nimmt, äh, gab es da bei dir irgendwas, wenn du sagst, man munkelt, das wäre dein äh, jüngeres Ich, gab es irgendwas, wo du sagen würdest, äh, dein Vater hätte, da, oder du weißt, dass dein Vater es gerne gesehen hätte, oder... Du hast gesagt, Sie also, sind auch Musiker gewesen, stimmt das? Aber
1: ja, mein Vater hat auch Musik gemacht, genau. Äh, du mh. passt gut auf. Hey, Respekt. Ja, mein, Vater hat, genau, mein, mein Vater hat Musik gemacht äh, und der hatte halt auch einen Vater, der war Bankdirektor sein Vater und der hat ihm einfach nur äh, komplett im, im Studium einfach komplett den Geldhahn abgedreht oder der hat gar kein Geld gekriegt, der meinte, wenn du Musik machen willst und mit den Jungs mit den kaputten Hosen rumrennst, dann musst du das tun, aber du kriegst von mir keinen einzigen Cent und hat ihn rausgeschmissen. Und dann musste mein Vater halt schauen, was er macht und mein Vater hat halt damals gemerkt, mit seiner Band, der hat Covermusik gemacht und was man früher gemacht hat mit einer Skiffle-Band und so, damit konnte man kein Geld verdienen, wer weiß, hätte er es 20 Jahre gemacht, wer weiß, aber zu der Zeit war das eine andere Nummer und er hat dann halt äh, das Studium durchgezogen und knallhart auf seine Träume verzichten müssen. Und ich hatte natürlich auch irgendwann, äh, gerade mit Songs, als er gesehen hat, ich mache Musik, ich habe mit drei Jahren von ihm eine Gitarre gekriegt. Also deswegen, er wollte schon, dass ich Musik mache, aber er wollte auf keinen Fall, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, weil er überhaupt keine Chance darin gesehen hat. Gerade äh, damals war das noch weniger möglich, aber ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil ähm, ich wusste genau, ich habe immer noch äh, ja, Freunde und so weiter, ich brauche kein Geld. Wir kommen schon durch, wir spielen irgendwo, wir kriegen Catering. Wie gesagt, wir waren 80 80 Konzerte, wir waren jedes Wochenende unterwegs. Ich habe eine Ausbildung trotzdem gemacht und so weiter, aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört. Und da war bei uns im, in der Familie auch große Diskussion. Und es war nicht gerne gesehen, dass ich das gemacht habe und mich für diesen Weg entschieden habe. Aber ähm ich hatte nie Plan B. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Äh, mir war das scheißegal, wirklich, äh, was meine Eltern von mir wollten und war so ein Dickkopf, dass ich einfach gesagt habe, du, dann werde ich halt Penner, aber bis dahin habe ich die beste Zeit meines Lebens. Und das war immer so meine Idee äh, der ganzen Sache. Und Mirko, der ja jetzt, äh, den ich ewig kenne, der auch sechs Jahre noch älter ist als ich, ähm, hatte genau die gleiche Attitüde und ich habe natürlich den, zu den Älteren auch noch ein bisschen aufgeschaut und er hat es bis dahin auch sehr gut alles umgesetzt, äh, deswegen wir haben da immer an uns geglaubt und nie uns äh, irgendwie Gedanken gemacht, dass das nicht klappen könnte. Ähm, deswegen war der Moment sehr schön, irgendwann in einer Live-Music-Hall, äh, als mein Vater zu mir sagte, äh, du, sei froh, und ich bin ich bin sehr sehr stolz auf dich, dass du nie auf mich gehört hast. Ja, das cool. hat er wirklich mhm. irgendwann zu mir gesagt. Und, äh, das ist ein sehr schöner Satz. Ja, das ja. war ein schöner Satz, äh, der mich auch sehr gefreut hat. Aber bis dahin hat's, ich glaube, 17 Jahre gedauert. Und ähm, ich glaube auch die ersten 15 Jahre waren die nie auf dem Konzert von mir. Also die haben immer nur die Musik gehört. Dann aus meiner Freundin hängt ein Faden und was weiß ich, was wir früher für Musik gemacht haben. Die haben sich nie weiter damit beschäftigt. Das war immer so: Oh Gott, dass das wird ganz, ganz übel enden. Und ähm, deswegen, also diese ganze Filmnummer und so, es ist immer so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Natürlich, auf hm. jeden Fall, nicht eins zu eins, aber es gibt da schon ja, Parallelen. Das ist ja die Kunst. Das ist ja die
0: Kunst. Genau. Aber zum Beispiel, ich muss jetzt gerade auch an den Song "Ich verspreche mir selbst" denken, wenn ich deine Geschichte gerade höre. Ist, äh, ich verspreche mir selbst, auch wenn die Besten untergehen, äh, surfe ich weiter bis zum Strand im Hurricane ähm, und ich stehe für mich ein quasi und kämpfe weiter. Oder was, was war die Intention dieses Songs? So, äh, sehr schöner also, Song, finde ich.
1: Der war so, also wirklich, äh, wir haben uns da gerade von unserem Produzententeam getrennt, gerade vom Management äh, getrennt, was wir äh, hatten. Da Ronny Bolt, ein sehr, sehr guter Mann, der uns äh, seit 2014 äh, gemanagt hat, der aber auch äh, Raf Kamora, Bones MC und so weiter äh, managed. Und äh, die sind 2017, glaube ich, sowas von durch die Decke gegangen, dass er einfach keine Zeit mehr hatte, um sich um uns zu kümmern und hat uns das auch ehrlich gesagt, anstatt uns einfach weiter Geld abzunehmen Schwein. und sich nicht zu kümmern. Bitte? Das Schwein. Ja, nee, nein. Da, äh, alles nein. richtig. Alles Sehr richtig gemacht. Ja. Ja, also mhm. genau, also ich habe da lieber jemanden, der sagt, du, ich habe die Zeit gar nicht mehr, wir können gerne noch zehn Alben zusammen machen, aber ich werde mich nicht so gut kümmern können und das macht ja dann mhm. keinen Sinn. Und ähm, dann war auf einmal Pandemie und äh, alles kam so zusammen in dem Moment, wo ich dann dachte so, fuck, ich stehe hier ganz alleine gerade und probiere irgendwie dieses Album zu machen und alles liegt auf meinen Schultern und äh, wie wird das? Wie, wie soll das alles funktionieren? Und äh, sowas hatte ich schon öfter im Leben. Und da war aber immer klar so, ey, ich muss halt weiter durchziehen. Ich muss einfach weiter dran glauben und ich muss einfach weiter mein Ding machen. Und nicht ich muss, sondern ich will. So, das ist, ja, also deswegen, der Song ist mir auch am liebsten äh, vom ganzen Album oder am persönlichsten. Ja, und gerade so. nach Blubi ist er noch mal krasser mein Song geworden. So, weil wenn die Besten untergehen, ist halt auch so ein bisschen, ja, er ist halt untergegangen. Er ist halt vom Brett gefallen und, äh, ja, so, man hat ihn vielleicht noch zwei-, dreimal am Horizont auf der Welle mitschwimmen sehen und dann ist er aber untergegangen und, tja, für mich heißt es weiter stehen bleiben, ne, und weiter surfen. Genau deswegen, äh, wie gesagt, ist der Song mir noch mehr ans Herz gewachsen, als er vorher schon ist, ist aber auch mein persönlicher Liebling auf dem Album und auch persönlichster Song.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, hast du schon beantwortet. Ähm, aber wer ist ein Adrian? Jetzt muss ich meine Unwissenheit äh, hier zeigen Adrian,
1: Adrian ist, ähm, da der Song ja auch äh, vom Boxen handelt, äh, ich stecke die Knockouts weg wie Rocky, weil mein Herz noch fester schlägt. Äh, wenn du die Rocky-Filme schaust, dann wirst du wissen, wer Adrian ist. Findet in der Strophe statt und da, das andere ist schon wieder im Refrain. Das ist, ich verstehe, ich glaube, ich war da einfach so drin, dass es für mich völlig yeah. klar war, dass äh, Adrian, wer, wer das sein soll. Aber Rocky kommt nur einmal drin vor. Deswegen, also für alle, die das, das ist glaube ich in meinem kreativen Wahnsinn, war das völlig klar. Aber das für alle, die den Song hören, Na, äh, ohne Hintergrundinfo.
0: Sehr bekannte Filme, ne? also können wir schon... schon äh, ich habe mir das so ein bisschen erschlossen, dass ich gedacht habe, das muss wahrscheinlich so sein, aber äh, wusste ich nicht. Genau. Ähm, die Frage der Song Unbesiegbar im Video äh, singst du in der Kirche. Das passt natürlich in der Miniserie zu dem zu der Hochzeit, ne, in der die oder die sie feiern. Äh, Gab es auch noch, habt ihr darüber diskutiert, ob dieser Song in der Kirche gedreht wird? In, ähm, ob das der richtige Ort ist für diesen Song?
1: Oder diese Bedeutung, die er vielleicht auch durch die Kirche bekommt oder gar nicht? War das gar kein Thema? Also erstmal ist das, äh, ich bin nicht in der Kirche. So viel dazu. Ich bin oh. ausgetreten, schon lange. Aber du bist in dem Video in der Kirche, ne? Ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Das mhm. ist für mich künstlerische Freiheit und einfach auch, wie du sagst, dem Film geschuldet. Es ist ja so ein mhm. bisschen so, dass wir, die Bands, die Band hat in dem Film ja einfach Spielschulden und probiert irgendwie an Geld zu kommen und tritt deswegen auf einer Hochzeit auf. Äh, genau. Weil... weil ah, ja. Dann seid ihr. Das, das mhm. ist so das Schlechteste, was man machen kann, was ja Mirko auch direkt in der Na in der Szene danach anspricht. Das ist echt unterste Schublade auf so Hochzeiten von Leuten, die man nicht Stimmt. kennt, aufzutreten, weil wir auch immer ja. wieder gefragt werden, wollt ihr nicht bei uns auf der Hochzeit spielen? Und das ist das Letzte, was wir machen wollen. Also, mhm. wir haben diese Band nicht gegründet, um auf Hochzeiten zu spielen und das wird in dem Film leider nicht so ganz klar. Wie gesagt, während anderthalb Stunden hätte man noch viel drehen können, aber, ähm, eigentlich ist der äh, Aspekt, dass wir da eingeladen wurden, an dieser Hochzeit teilzunehmen und deswegen sind wir einfach in die Kirche gegangen, auch weil es schöne Bilder sind und so weiter. Auf jeden und, Fall. Ja. Und äh, auch weil die Toten Hosen haben zum Beispiel mal äh, ein Video in der Kirche gemacht, wo sie dann Bier trinken und so ganz böse. Und November Rain von Guns N' Roses hat mir in der Jugend sehr, sehr gefallen, das Video, wo er in der Kirche jemanden heiratet wo sie nicht mal weiß, dass der Pfarrer echt war und angeblich waren sie danach ja wirklich verheiratet und es gibt so schöne Musikvideos in der Kirche, da wollten wir das einfach auch mal machen, aber äh, es ist auch im Nachhinein, der Song ist so poppig geworden, dass wir, ja, uns, dacht, ne. Ne, dass wir uns einfach auch dachten, ey komm, jetzt haben, wir uns, jetzt haben wir die Eier, so einen poppigen Song zu bringen, wo soll man den hören? Vielleicht ja auf Hochzeiten und Warum dann nicht einfach allen die Vorlage spielen, du, das ist jetzt der Hochzeitssong, hör ihn dir an oder nicht, wir sind da einfach, So, das passte bildlich gut, es passte zum Song, deswegen haben wir gedacht, komm, wir beißen in den sauren Apfel und machen es einfach mal in der Kirche und ähm, mir gefällt es auch immer noch sehr gut, wobei ich halt sehr kritisch der Kirche gegenüberstehe und all dem, äh, wofür sie stehen. Was würdest du dir
0: denn wünschen, wenn ihr jetzt auch bald hoffentlich wieder live spielen könnt, was mit dem Album passiert? Wann würdest du sagen, ich bin total zufrieden, was wir damit ausgelöst haben? Gibt's da? Hast du da sowas im Kopf, wo du sagen würdest, dass, weiß nicht, bestimmte Konzerte, bestimmte Erlebnisse, wo du sagen würdest, dann hat sich das auch gelohnt oder das möchte ich jetzt erreichen mit dem Album so. Auslösen vielleicht auch.
1: Mhm. Also Auslösen, äh, also Erreichen ist so gar nicht so wichtig, aber Auslösen mhm. fände ich wirklich schön, wenn ich äh, hier und da, was ich auch sehr oft gesehen da kribbelt es mir jetzt schon wieder in der Nase. Äh, zum Beispiel, bevor ich irgendwann mal gehe, haben wir live gespielt. Und es haben so viele Leute mit uns zusammen geweint um Blubi, dass da einfach Gefühle passieren. Äh, das mhm. wünsche ich mir. Und dass das bei allen Songs sich so überträgt, wie wir es gefühlt haben, dass es einfach eine große emotionale Sache wird, diese Konzerte. Ob es dann extremes Freudengeschrei oder halt traurig sein, äh, Aggressionen äh, beim Pogo, all, alles Mögliche. Dass es so die Emotionen der Menschen weckt. Und dass es den Menschen und den Leuten, die das auf den Konzerten erleben, mit uns zusammen danach genauso viel gibt wie uns. Also, dass man dann nach Hause geht und diese Emotionen mitnimmt und wenn man den Song auf CD nochmal hört, dass man diese Emotionen wieder abrufen kann, was ja im Moment leider etwas schwer ist, weil man die Songs immer nur äh, auf, auf Platte oder jetzt bei Spotify hört, aber live gar nicht erleben kann. Und ich glaube, live erwecken solche Songs erst richtig zum Leben und äh, geben einem das Gefühl mit, was... Äh, sich dann für immer einbrennt und was sich dann quasi mit der Band und mit dem Song verbindet und wo dann auch so eine Liebe entsteht zu der Band, zu den Songs und äh, Erinnerungen einfach auch an bestimmte Momente und so weiter. Also ich weiß jetzt noch, wenn ich äh, alte Songs höre, wow, den habe ich immer mit 18 da und da gehört und das war der Sommer 2003 oder so für mich. Und wenn sowas passieren könnte mit den, mit den Songs, das wäre sehr, sehr schön. Gerade wenn wir jetzt unser Open Air im Sommer in Gelsenkirchen spielen, würde ich mir wünschen, dass danach viele, viele Geschichten und Momente, wie ich ja auch so schön sage in einem Song, sich einbrennen bei den Leuten und äh, sich für immer mit uns verbinden. Das wäre einfach sehr, sehr schön. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Da würden wir uns auch freuen, also ich finde es ein sehr mitsingbares äh, Album mit auch tatsächlich viel Hymnencharakter ähm, und es ist auf jeden Fall, macht Lust auf Konzerte, das finde ich äh, sehr, sehr schön. Ich muss dir als ein, die eine Frage stellen, jetzt mal, abseits von dem Album, ihr habt ja früher vielleicht auch mehr quatschige Songs gemacht, sag ich mal, äh, über Themen oder wo ihr euch auch vielleicht gar nicht so ernst äh, genommen habt, was würdest du denn sagen von den Songs, würde sagen bist, das war damals so eine, da waren wir jung und wild und so, äh, trotzdem geiler Scheiß-Song. So. Hey, <lacht> Vielleicht da ich da gibt's das ganz, so.
1: Da gibt es ganz, ganz viele. Von. Hast
0: dann Favoriten? Favoriten, äh, wo du sagst, äh, Scheiße, würde ich auf gar keinen Fall mehr singen, aber richtig geil.
1: Ja, also es gibt, also wenn ich einen richtig geil finde, würde ich ihn auch gerne noch singen. So, Es gibt einen Song, ja, äh, den hatte ich auch vorhin mal angesprochen, Faden, den habe ich einfach keinen Bock äh, mehr zu singen. Der äh, war damals richtig geil und lustig und äh, ich singe ihn einfach nicht mehr. Ich habe ihn nur einmal in Bremen, nachdem die Leute nach jedem Lied diesen Song äh, gefordert haben auf dem Konzert, habe ich gesagt, ich singe ihn nicht, aber nächstes Jahr, wenn er jetzt aufhört, singe ich ihn als erstes. Äh, hat funktioniert, die haben aufgehört, wir haben ihn wirklich als erstes gespielt, damit war das Thema durch, aber sonst, es gibt Inlineskater-Schweine zum Beispiel, ich mag den Song sehr gerne, äh, war kein ernstes, also wir haben nie vorgehabt, Inlineskatern die Beine zu brechen, aber ähm, sowas fand ich wirklich gut. Und, oder auch jetzt Bier für lange ist jetzt noch nicht mal alt, der Song, ähm, mhm. der Pandemie geschuldet. Das sind so Quatsch-Songs, die ich einfach liebe, weil Humor ist uns auch sehr wichtig. Ähm, den haben wir auch auf diesem Album natürlich, aber schon ein bisschen ernster dann verpackt. Bei Songs wie Merkst du nicht oder solche Dinge. Ähm, ich mag halt auch gerne mal loslassen und einfach kompletten Quatsch singen. So, das habe ich nie aufgegeben, äh, weil das einfach auch ein Teil von uns ist. Wir mögen halt sehr gerne Spaß haben und uns selber nicht so ernst nehmen. Deswegen äh, gibt es da sicher einige Songs, die ich aufzählen könnte. Auch Was kostet der Fisch? Äh, zum Beispiel Es ist, wie es ist, heißt der Song eigentlich. Mhm. Wo ich total Dadaismus, eben totalen Quatsch singen, was nicht macht, eine Sprache ist sondern irgendwie so das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch danach äh, Mails zu bekommen, sag mal, was singst du da eigentlich? Und welche Sprache ist das? Und dann werden da Sachen rein interpretiert und es ist sehr spannend zu sehen, was aus Quatsch wirklich nachher entstehen kann. Äh, wir haben uns nur bewusst bei Unbesiegbar diesmal ein bisschen zurückgehalten, weil wir einfach äh, dachten, komm, wir haben gelernt, die witzigen Songs überleben nicht lange. Die überleben ein, zwei Touren und dann sind sie durch. Aber Songs, die man wirklich fühlt und die aus dem Herzen kommen, äh, wie Für Immer die Nüchtern zum Beispiel oder solche Dinge, mhm. die halten sich für immer. Und äh, da haben wir dann ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Und äh, ja, das ist uns dann auch äh, oder mir vor allen Dingen dann auch leichter gefallen, äh, sich dann von so Sparsongs zu trennen, als mir aufgefallen ist, dass Vincent vollkommen recht hatte, als er äh, mich mal darauf hingewiesen hat im Studio. Dass das leider nicht lange halt Haltbarkeit hat, außer wenn man die Ärzte heißt. Die einzige Band, die in Deutschland lustig sein darf. Was
0: reizt dich denn jetzt, wenn du, sagen wir mal, ihr spielt die Tour und das Album ist jetzt ein Jahr alt, zwei Jahre alt. Vielleicht, wenn man hart an sowas arbeitet, merkt man vielleicht auch, ähm, wenn man an einer Sache arbeitet, welche anderen Dinge einen auch reizen? Gibt es da irgendwas, was du gemerkt hast? Vielleicht in den letzten Jahren, wo du sagen würdest, Sonderschule könnte das auch mal machen oder in die Richtung mal
1: gehen oder äh, vielleicht mit dem und dem zusammenarbeiten? Gibt es da was? Wir sind ja eigentlich äh, die letzten vier Alben beim selben Produzenten gewesen. Sind jetzt gerade beim ersten Mal beim Vincent und er hat uns eigentlich äh, auch darauf hingewiesen. Äh, oder, also wir, uns war eh klar, dass wir uns nicht mehr experimentell austoben wollen. Das ist alles auf den letzten Platten schon passiert. Gerade mit Songs wie es ist, wie es ist und so. Oder damals 2010 haben wir schon Tanz gemacht, äh, wo so ein bisschen Elektro-Einflüsse sogar drin waren und so Techno-Anleihen, sag ich mal. Mhm. Äh, wir haben uns da schon experiment tierfreudig ausgelebt im Studio. Und war eigentlich klar, dass wir uns auf unsere Wurzeln zurückbesinnen wollen, was auch ein großer ausschlaggebender Punkt war, sich für Vincent Sorg zu entscheiden, weil er halt äh, Rock und Punk und so weiter äh, Produzent ist und im Endeffekt alles nur noch größer machen kann, äh, vom musikalischen Input oder vom vom Output auch vom, vom wie es knallt, wie es klingt und so weiter. Äh, deswegen haben wir uns auch äh, Gerade für ihn entschieden, äh, weil wir eigentlich Back to the Roots wollten und uns wieder darauf besinnen, was wir eigentlich lieben. Ska, Reggae, Punk und äh, verzerrte Gitarren, Tempo, viel Tempo, dass man äh, live auch tanzen kann und so weiter. Das war uns diesmal einfach viel wichtiger, uns auf unsere Roots zu besinnen und ein bisschen uns zwar weiterzuentwickeln, aber eher auch zum Anfang und zur Essenz der Band zurückzukehren. Das war uns ganz okay. wichtig. So Dieses Experimentelle haben wir alles gemacht und äh, diesmal habe ich nicht, auch zum ersten Mal nicht äh, das Gefühl, hör mal, bei dem Album könnte ich da und da, hätte man das besser machen können, was ich sonst eigentlich immer habe, dass ich nachher nicht ganz zufrieden bin mit Songs äh, oder nicht ganz zufrieden, äh, man ist ja als Künstler nie fertig, weil dann könnte man aufhören, ne? wenn man der Meinung ist, du hast jetzt das Beste gemacht, was du je gemacht hast, dann könnte man sein lassen. Aber ich bin diesmal rundum zufrieden einfach mit dem Ergebnis und habe jetzt nicht hier und da noch eine Stelle, wo ich sagen würde, du, das war nichts. So. Und äh, allein darauf bin ich schon äh, sehr beruhigt. Das äh, hat uns, glaube ich, auch die Experimentierfreudigkeit, dass wir es weglassen, auch sehr, sehr dazu beigetragen, dass ich mich jetzt so wohlfühle, weil man nicht noch 20 Ideen gleichzeitig bei einem Song immer ausprobieren wollte. Ne? Ich habe vorher... Ja. Songs in verschiedenen äh, Tempis, in verschiedenen äh, Genres, immer einen Song in drei verschiedenen Genres gemacht. Einfach nur, um zu gucken, wie er mir am besten gefällt. Das ist diesmal alles weggefallen. So. Das, klingt, das
0: klingt mir sehr nach Wohlfühlen und äh, sehr nach Erfülltsein sein auch. Äh, ja. Das wünsche ich euch auf jeden Fall in eurer Zukunft, dass es äh, so bleibt. Ganz am Ende der Sendung darf jeder äh, Gast ähm, dem Publikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Wenn du das magst, darfst du das machen. Musik, das darf ein äh, Song sein, das darf aber kann auch ein Album sein, ein EP und ein Buch, wenn du magst.
1: Ähm, ich würde vorschlagen... Musik würde ich wahrscheinlich... Ja gut, wenn ich das jetzt vorschlage, das kennt ja wahrscheinlich schon jeder, dann muss ich ja eher was nehmen, wahrscheinlich, was man jetzt nicht unbedingt kennt, oder ist es...
0: kann kannst auch eins nehmen, was man kennt und eins, was man nicht unbedingt kennt. So vielleicht. Okay.
1: Ähm, Musik würde ich dann vorschlagen... Also Danger Dan hat mich umgehauen mit dem letzten mhm. Album. Deswegen, äh, das kennt aber jeder. Deswegen würde ich sagen, hört euch Pot Rhythm an. Pot Rhythm... Mit R-I-D-D-I-M. D -D -I -I mhm. Genau. Äh, das Album heißt Nie mehr arbeiten gehen. Und ist auch eine Band aus Mülheim an der Ruhr, äh, die Ska, Reggae und so weiter macht. Ähm, waren unsere Support -Band 2017 auf der Tour. Und Bücher würde ich alles von Jörg Jurezka empfehlen. Ist ein äh, ja, so Krimi-Autor, auch aus Mülheim an der Ruhr. Und ja, vielleicht könnte man da Prickel sagen. Aber der eigentlich könnte man jedes, jedes äh, Buch von Jörg Juretzka empfehlen. Das sind äh, sehr angenehme, kurzweilige Stories über einen Privatdetektiv, der das Gesetz nicht ganz so ernst nimmt. Das klingt äh, sehr gut. Ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch, äh, dass du heute da warst, Tim. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute für das Album. Gratulation nochmal nachträglich zum äh, Jubiläum. Schön, dass du ja, da warst. Ja, ich
1: danke dir. Es war sehr schön. Mach's gut. Bis dahin.